0: Y bueno, el Instituto Nacional Electoral aprobó medidas cautelares contra el Frente Amplio por México por la presunta violación ante el principio de equidad para el futuro proceso electoral federal durante la sesión extraordinaria de este miércoles de la Comisión de Quejas y Denuncias.
1: En atención a una queja ingresada por Morena, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto propuesto por la Unidad Técnica de lo Contencioso, la cual consideró que el proceso al que ha convocado el Frente para elegir a quien debe ser su representante nacional podría implicar actos anticipados de precampaña, por lo que les pide ajustarse a los tiempos electorales.
0: Suena similar a un proyecto de hechos que se hizo en el partido político de Morena y lo que queda claro que todas las fuerzas políticas que estén participando en estos modelos tienen plena conciencia de que hay una legislación que norma los procesos internos y que norma lo que no se puede hacer fuera de los periodos establecidos para precampañas y campañas, así lo señaló el INE.
1: Pero bueno, para hablar de este tema, hacemos contacto y le agradecemos al doctor Jaime Cárdenas, académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que nos dé más luz de esta resolución. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buen día.
2: Buenos días, Francisco. Buenos días, Alexia. Gusto en saludar al auditorio de Radio Educación.
0: Muchas gracias, doctor. Pues bueno, ya decíamos que eh, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió, digamos, medir de la misma manera, como debe ser, a Morena y también a esta alianza opositora para que realicen sus procesos de selección de candidatos. Pero, eh, ¿qué dice la ley que se puede y qué no se puede hacer, doctor?
2: Sí, eh, Bueno, está muy bien que haya un trato parejo entre Morena y y los otros partidos, y entre los otros partidos y Morena. Eso, pues, desde luego, todos lo vemos bien. El, el tema de fondo, yo creo, eh, Alexia y Francisco, es el asunto de si en este momento, en este tiempo eh, en el que estamos, se pueden realizar eh, actividades como eh, políticas, como las que están llevando a cabo eh, las llamadas corcholatas de Morena, y como la que ha iniciado en el frente opositor. Eh, desde un punto de vista formal, jurídico, eh, eso no se debiera realizar en ese momento, eh, porque bueno se, eh, todos sabemos que esa contienda interna en, las dos, eh, en los dos polos políticos más importantes de este país tiene por finalidad eh, pues la determinación de quién será el candidato o la candidata de cada uno de esos polos políticos. Eh, pero, desde luego, lo que se ha hecho para eh, tratar de justificar la actividad política de estas semanas y días es diciendo que se trata de procesos internos de los partidos, en las organizaciones políticas, que no es un acto eh, de precampaña ni, por supuesto, dicen los de los dirigentes de los partidos, no se trata de actos anticipados de campaña. Yo, yo ahí tengo mis dudas y mis diferencias. Eh, cuando este tema de las precampañas se reguló por primera vez en, en la ley electoral de nuestro país, fue para eh, dar una respuesta jurídica a lo que había ocurrido con la larga precampaña del eh, futuro presidente Vicente Fox. Como todos sabemos, Fox inicia su eh, campaña o su pre-campaña o su, eh, su contienda por la presidencia de la República desde que era gobernador del estado de Guanajuato en el año de 1997. En aquellos tiempos no existía regulación alguna, eh, Fox no fue sancionado por esa por esos actos anticipados, eh, ni, el, eh, ni el PAN ni los partidos que respaldaron su candidatura. Eh, por eso, después de la eh, elección de Fox, en años posteriores, se estableció la ley de eh, la regulación de las precampañas y se dijo que eh, nadie puede este, participar promoviendo el voto, realizando actos de proselitismo electoral, eh, posicionándose a, con miras a obtener un cargo de elección popular, sino hasta el momento eh, que establece la ley. Y por eso se regularon pero, las precampañas, como pues sabemos las precampañas aún no han iniciado, pero de hecho, pues en, tanto en Morena como en el frente, pues ya iniciaron las precampañas, aunque eh, dicen, no se trata de pre campaña, dicen los dirigentes de los partidos, sino de actos internos en nuestras organizaciones políticas, y se trata de eh, pues de garantizar el derecho a la autodeterminación, a la autonomía de cada fuerza política, de cada organización política. Eh, pues, está ahí el tema, es un tema jurídico, es un tema también moral, eh, porque puede entenderse como una simulación, al, al decir que se trata de actos eh, internos de los partidos, pues eh, cuando todos sabemos que no son actos internos de los partidos, sino que son procedimientos con en aras de definir un eh, candidato o candidata, pues se trata de una pre-campaña. Eh, yo creo que el gran problema, Alexia Francisco, de nuestro país es el respeto a la ley, ¿no? es, es parte de nuestros problemas como sociedad, de nuestros problemas civilizatorios, culturales, y mientras no acatemos todos la ley, la respetemos, eh, pues eh, tendremos estos actos de simulación que desde mi punto de vista son inaceptables, en, que existan en nuestro país.
1: Doctor, ¿en este proceso ves el escenario de que se le pudiera impedir el registro al candidato a candidata tanto de Morena o de la alianza opositora cuando se llegara a hacer un análisis como señalas y se llegara a la conclusión de que efectivamente hubo actos anticipados de campaña? ¿Tú ves ese escenario posible?
2: Yo Ahí sí yo tengo una diferencia. He escuchado lo que dice, por ejemplo, la consejera del INE, Claudia Zavala, eh, argumentando sus puntos de vista en lo que señala o establece el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Yo difiero de ese punto de vista y voy a decir por qué, porque la ley electoral, la llamada legipe, ese artículo al que alude la consejera Zavala, pues debe ser analizado a la luz de lo que establece el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ese artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que es una norma que nos rige porque México ratificó ese tratado establece que la pérdida de registro pues solamente puede de un candidato o de una persona que aspira a un cargo de elección sola puede motivarse por una sentencia condenatoria ¿no? Eh, y en los eh, 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 términos que establezca la constitución respectiva a través de una sentencia condenatoria entonces no creo o sea, yo jurídicamente rechazaría, me parecería violatorio a derechos humanos, que por una responsabilidad administrativa, eh, una persona pueda ser privada de su registro como candidato. Pero en fin, o candidata, eso tendrá que ser parte de una interpretación que en su momento haga el INE, el consejo la Comisión de Quejas, el Consejo General del INE, el Tribunal Electoral, pero creo que los consejeros y los magistrados, y lo digo respetuosamente para ellos, debieran analizar lo que establece el artículo 226 de la ley en relación con lo contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eh, doctor... Pues creo que no daría lugar a la, a la cancelación del registro.
0: Eh, eh, doctor... Eh ¿Cómo calificar el, el papel actual del INE? Vaya, ¿ves cambios en, en la relación con el INE eh, a raíz de la salida de Lorenzo Córdoba? Nada más para recordarle a nuestras audiencias, pues justo ayer el Instituto Nacional Electoral informó que, que su consejera Guadalupe Tadei se reunió con el vocero de la presidencia, con Jesús Ramírez Cuevas. Previamente, eh, hace algunas semanas, hubo una reunión también con el presidente López Obrador de cara a las elecciones de 2024, pero ¿cómo lo ves?
2: Sí, hay desde luego eh, un cambio muy importante. Eh, la actual presidenta del INE, la consejera Tadey, pues tiene una actitud de mayor comunica o de comunicación que antes no se tenía con el gobierno federal, con la presidencia de la República, en el pasado con la Secretaría de Gobernación y ahora con el vocero presidencial. Sí hay un cambio desde luego y por lo tanto hay una actitud eh, mucho más eh, eh, mesurada de parte del INE en su relación con el gobierno y también creo de parte del gobierno en relación eh, con el INE y eso es importante, debe ser yo creo que evaluado positivamente pero también hay que tomar el INE, en el INE deberían ser muy cuidadosos de que esa nueva relación pues, no implique que el gobierno vaya a subordinar o vaya a cooptar eh, las principales decisiones de la autoridad electoral, el, el INE se debe mantener autónomo yo veo bien la nueva relación con el gobierno, pero también me preocuparía que esa nueva relación derivara en una subordinación del INE al gobierno federal.
1: Muy bien, doctor Jaime Cárdenas, académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y continuamos en comunicación, si nos lo permite, doctor.
2: A ustedes, Francisco. Buenos días. A Muy doctor, buen día. Al hasta, hasta, hasta pronto. Luego.